0: Então nós vamos ler lá no texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, atualizada, que vai ser projetada aqui também, mas eu sempre gosto de falar e recomendar que você leia na versão que você tem aí, porque nas diferenças a gente pode perceber algumas coisas, a gente pode refletir acerca de algumas coisas, que, nas diferenças das traduções, né? que às vezes, lendo sempre uma mesma tradução, a gente não percebe. Então, eu encorajo você a estar aí com a sua Bíblia em mãos e acompanhando na versão que você tiver. Se você não trouxe nenhuma Bíblia, vai estar sendo projetado aqui para você acompanhar comigo também. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Nosso Senhor. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês, porque o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu gostaria de ler mais uma vez o versículo 17, que diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Daqui a seis dias, a gente vai ter algo novo, um ano novo. E todo ano, a gente tem um novo ano. Nesse período, geralmente, as pessoas começam a pensar em renovação. E tem gente que faz limpa na casa, abre o armário, vê as roupas que não estão cabendo, as roupas que estão velhas, joga fora, doa. Inclusive, recomendo que doe, né? às vezes o que não serve para você serve para outra pessoa. E, atualmente, tem até limpeza virtual. Assim. Tem um monte de gente saindo de grupo no WhatsApp, é, apagando o Facebook, sei lá, essas coisas aí também. É um período que as pessoas começam a pensar em renovar, trazer coisas novas para a vida. Talvez, por, na verdade, por trás disso, se encontra a gente encontra uma vontade de recomeço. Uma, uma, certa, uma certa expectativa ou concepção o que é velho já não serve mais, e que a gente precisa de algo novo. Tem um, um, um texto, um aforismo, que a gente chama, que é atribuído a Mário Quintana. A gente não sabe exatamente quem escreveu, mas é muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com a Igreja. Diz assim, Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro dia de cada mês, de cada ano novo, é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas recomeça. Olha, meus irmãos, eu não estou falando aqui contra os marcos temporais. Ano novo, início de semana, aniversário, eles são importantes, sim. Mas o fato é que esse recomeço da vida nessas datas é uma ilusão. Mesmo que a gente se desfaça das coisas velhas, das roupas, dos grupos de WhatsApp, eu garanto que ano que vem vai ter mais coisa para se desfazer. Eu garanto que você vai ter esperança de encontrar algo novo no ano de 2023, né? que é o, sem ser o ano que vem, o, o próximo. Te garanto que vai ter mais um projeto verão para começar. Você vai falar, esse ano eu entro na academia, só que porque no, nesse ano você não entrou. Esse ano eu começo um regime, ou esse ano eu vou fazer aquele curso que eu quis. Sempre vai ter no, vão ter novas metas a serem cumpridas, mudanças que nós não conseguimos fazer, apesar de termos nos comprometido em realizar. A gente quer mudar de vida o tempo todo, e a gente aproveita essas datas para isso, mas a gente esquece o que a Bíblia nos diz, e a Bíblia nos diz que só há é uma maneira de mudar o mundo, ou de mudar a nossa vida, e essa maneira é em Cristo Jesus. Eu quero destacar esse em Cristo Jesus, porque a gente vai conversar sobre isso nesse momento. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, do qual, onde está esse trecho que a gente acabou de ler, é marcada por diversos argumentos do apóstolo Paulo sobre a validade do seu ministério. Então, se vocês não sabem, a segunda carta de Coríntios ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E nesse texto, ele está o tempo todo defendendo a validade do seu ministério apostólico, o fato dele ser um apóstolo. Como ele é um apóstolo tardio, como ele mesmo se. se dá o um nome, né? ele diz que é um apóstolo tardio, ele precisa o tempo todo falando, gente, não é porque eu vim depois que eu não cheguei a ver o Cristo ressurreto, e nesse período, ele, nessa carta a gente vê ele argumentando muito nesse sentido. A igreja de Corinto, a quem Paulo está enviando essa carta, também é uma igreja marcada por muitos conflitos internos, porque a membresia, ou seja, aqueles que faziam parte dessa igreja, eram... Tantos, tantas pessoas que vieram do judaísmo e tinham suas, suas tradições que queriam trazer para a igreja, quanto gentios, ou seja, pessoas de outras fés, que, por sua vez, tinham condutas e formas de lidar com a vida completamente diferentes. Então, naturalmente, era uma igreja difícil na sua lida. E, por conta disso, essa igreja começou a abrir espaço para falsos mestres, para pessoas que não ensinavam, de fato, aquilo que Deus nos ensinou em Cristo Jesus lá no capítulo 2, no versículo 1 de 2 Coríntios, você não precisa abrir aqui comigo, mas eu gosto de dar as referências Paulo ele vai começar a responder acerca dessas falsas acusações que esses falsos mestres estavam fazendo com ele, porque o que estava acontecendo esses falsos mestres estavam chegando nessa igreja, estavam falando poxa, vocês ouvem essa palavra de Paulo e começavam a destruir ele começavam a falar mal dele, a defamar ele e Paulo começa a responder nessa carta. Ele vai falar que aqueles que, os acusavam, que o acusavam exigiam que ele tivesse uma carta de recomendação. Ou seja, uma carta de alguém que falasse que ele, de fato, era quem ele era. E ele, tava falando, e ele argumenta, ele fala assim, meus irmãos, vocês me conhecem. Eu auxiliei a plantar a igreja que vocês fazem parte. Não há carta maior do que a carta viva do que são vocês mesmos. E ele vai argumentando nesse sentido. Ele começa a falar que o que tem valor não é a palavra escrita, uma carta de recomendação, mas sim as cartas vivas, que são aqueles irmãos que estão naquela igreja propagando o evangelho e crescendo em Cristo Jesus, tanto que tem um versículo muito conhecido que ele vai falar, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? esse versículo é muito mal usado, ele está aqui em 2 Coríntios, o que Paulo está querendo dizer com isso é justamente isso, que não é a letra do que está escrito que vai dizer de fato quem ele é, mas sim o Espírito de Deus é quem diz quem ele é. Então, ele está nessa defesa, muito inflamada, e ele fala, então, não é o que vem de fora que diz quem eu sou, não é uma carta que diz quem eu sou, mas sim o que está dentro de mim. E, a partir de então, Paulo começa a falar daquilo que está dentro dele. E, consequentemente, é aquilo que também está dentro de todos nós aqui que conhecemos é Cristo Jesus. E ele usa uma imagem que é chave, uma imagem que vai nos ajudar a entender melhor esse texto. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz que temos em nós tesouro em vasos de barro. Com isso, ele quer dizer que nós não temos um valor daquilo que nós encontramos dentro de nós mesmos. Dentro de nós é algo muito mais precioso. Paulo, ao falar, usar essa imagem do vaso de barro que tem um tesouro dentro de si, ele está querendo nos mostrar da onde vem o poder do seu ministério. Não do que é externo, não do fato dele ser judeu, mas sim daquilo que está dentro dele. Tem um ditado até que nos ajuda a entender melhor isso, né? que a gente usa mais comumente. Né? Não julgue um livro pela capa. O que é não julgar o um livro pela capa? Minha Bíblia aqui está a se desfazendo e tudo mais, você vai olhar para um livro desse e, de repente, preta, capa preta, não chama tanta atenção. Mas não é pela capa que a gente sabe o conteúdo do livro, que está dentro. É a mesma ideia do vaso de barro, algo simples, que dentro contém um tesouro. A imagem que Paulo traz é mais, até mais significativa que a imagem de um livro que a gente julga pela capa. Porque o vaso ele é frágil. Se o vaso cai, ele quebra. E Paulo está querendo que nós tenhamos isso em consciência também. Porque, talvez, até para a gente ver plenamente o que está dentro desse vaso, esse vaso precisa ser quebrado. Digamos que seja um tesouro que não dá para tirar de uma vez, mas se você quebra esse vaso, o tesouro, você consegue ver completamente o tesouro. No capítulo 5, ainda no versículo 1, um, que a gente não chegou a ler, ele vai dizer o seguinte. Se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos, por, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Paulo está continuando a falar daquilo que é exterior. Ele vai falar que esse vaso de barro que nós somos é tão frágil que vai virar um dia que a gente não vai mais fazer parte dele que a gente não vai ter mais esse corpo. A gente não pode se garantir naquilo que a gente vê, mas sim naquilo que Deus preparou para nós, essa, esse edifício eterno na casa dos céus, nos céus. Né? Paulo está falando nesse trecho que a gente está chegando aqui que o exterior é passageiro e por isso devemos temer ao Senhor. A partir daí, nós chegamos então ao texto que nós acabamos de ler, ele fala o que Deus faz com esse vaso quebrado, o que Deus faz com essa habitação temporária. E, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos nos aproximando de um novo ano, de um ano novo, é essa a reflexão que eu quero fazer hoje com a igreja. É a mesma reflexão que Paulo faz aqui. O que Cristo faz de novo em nós? Primeiramente, para falar sobre o que Cristo faz de novo em nós, ou renova em nós, se você preferir, eu quero falar o que Cristo fez de novo em Paulo. No versículo 11 que nós acabamos de ler, Paulo nos diz que não cabe a ele recomendar a si mesmo. Lembra daquela história das cartas? Paulo está falando, não cabe a mim ficar falando quem eu sou. E eu gostaria de apresentar aos irmãos, ou lembrar, se você já conhecer, a história de Paulo. Se você não conhece Paulo, eu quero falar um pouquinho sobre quem foi esse homem tão importante para a fé cristã e, por que não, para a humanidade. Ele era conhecido como Saulo, que era o nome grego dele, o que significava que ele era um homem já que fazia parte de uma nação de muita importância. Ele tinha crescido em uma das tribos mais tradicionais do judaísmo, que era a tribo de Benjamim. Era uma tribo de fato, que nasceu no ventre do judaísmo. Para se manter, para ter dinheiro, para poder se sustentar, Paulo aprende a fazer tendas, que era também uma profissão que dava bastante dinheiro, não era uma profissão simples, não. Era uma profissão de que, que deixava ele ter um certo status social pelo dinheiro que ele ganhava também. Além disso, Paulo era um homem muito culto, e a gente pode perceber isso ao lermos as cartas dele e vermos tudo que ele nos fala, que sabe, que aprende dos poetas que ele cita. Com 12 anos, Paulo foi enviado para Jerusalém para ele começar a sua formação para talvez se tornar um rabino, um mestre da lei. E ao chegar lá, ele não vai estudar com qualquer um. Ele vai estudar com Gamaliel. e Gamaliel, à época, era um dos rabinos mais importantes dado o conhecimento que ele, que ele tinha. Além de ser um dos rabinos mais importantes, era um dos rabinos mais conservadores dentro do judaísmo, o que significa que ele era um homem muito tradicional, Gamaliel. Por conta desse ensino que Paulo teve, ele se torna um fariseu, e um fariseu convicto. Caso você não saiba, o farisaísmo era uma secção dentro do judaísmo daqueles judeus mais radicais, daqueles que criam que tinham que fazer até mais do que a lei mandava, do que a Bíblia mandava. Paulo se torna um desses homens. Lá por volta dos seus 30 anos, depois de já ter passado por sua formação, ter estudado com Gamaliel, ele começa a perseguir cristãos. Cristãos que, na época, eram chamados de do caminho, uma vez que seguiam aquele que se disse o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Cristo Jesus Paulo não somente perseguia cristãos, como também matava cristãos. Você repara o quanto esse homem foi rígido naquilo que cria. Né? E ele, Paulo mesmo, fora marcado por um episódio que ele estava presente, que foi o episódio da morte de Estevão, que nós conhecemos como o primeiro mártir da nossa fé. Paulo estava lá e não impediu que aquilo acontecesse. Ao contrário, ele aprovou. Porém, em dado momento da vida de Paulo, esse homem, rígido na lei, fariseu, que perseguia e matava judeus, ele estava indo para Damasco. Inclusive, estava indo para Damasco para perseguir mais cristãos. E nessa estrada, ele tem um encontro verdadeiro e, de fato, literal com Cristo. Não foi um, um encontro da mente dele. Ele viu o próprio Cristo ressurreto. Brilhou uma luz e ele viu Cristo Perguntou, quem és tu? E essa luz respondeu, essa pessoa que estava nessa luz respondeu, sou Jesus a quem persegues. E naquele momento Paulo percebe que tudo que Estevão, aquele a quem ele apoiou o apedrejamento, tudo que Estevão falava era verdade. E ele cai no chão ali, é, algumas pessoas acham que até que ele estava no cavalo, e cai do cavalo, mas a Bíblia não fala disso, só fala que ele caiu no chão. Ele cai no chão dado o choque que ele estava daquela imagem que ele estava vendo, daquela glória que ele estava vendo, se arrepende e a partir dali ele começa a seguir esse Cristo. E ele muda drasticamente. Se ele perseguia e matava cristãos, agora ele era aquele que passou a ser perseguido, inclusive jurado de morte, condenado à morte. Se ele era aquele que pregava contra Jesus, Paulo passou então a ser, a ser aquele que pregava o próprio Cristo. Paulo tinha sido transformado por Jesus. Paulo foi transformado por Jesus na estrada de Damasco. Nesse momento, Paulo recebeu algo novo. Paulo recebeu nova vida. E na carta que nós estamos lendo, no trecho que nós estamos lendo, Paulo começa a falar, vocês conhecem a minha vida. Essa vida que eu acabei de contar para os irmãos, caso vocês não conhecessem. Como é que esses irmãos de Corinto, que conheciam Paulo também sabendo desse testemunho que Paulo tinha, podiam dar ouvido aos falsos mestres era isso que Paulo estava argumentando Paulo tinha sido um homem transformado por Jesus Aqu esses falsos mestres que estavam chegando à cidade, os chamavam de louco e é por isso que Paulo vai dizer que se enlouqueço é por Cristo, se me mantenho em juízo, é por causa de vocês por causa de homens porque aqueles falsos mestres estavam chamando Paulo de louco. Afinal de contas, Paulo era esse homem que perseguia cristãos. E, de repente, ele se tornou um cristão. Esse homem enlouqueceu. Mas Paulo vai falar, e até de forma irônica, né? se eu enlouqueci, meus irmãos, foi por conta de Cristo. Mas se eu me mantenho lúcido, é por causa de vocês. É isso. Paulo, então, ao usar essa frase, ele está falando, de fato, eu vivi uma transformação. Mas não foi uma transformação que me tornou louco. Ao contrário, uma transformação que me tornou lúcido. E eu não sou lúcido à toa. Deus me fez lúcido por causa de vocês, por causa dos irmãos dessa igreja. Por conta daquela experiência que Paulo teve na estrada de Damasco, é que aquela igreja de Corinto foi estabelecida. Como é que os irmãos poderiam considerar Paulo louco? Vamos trazer um pouco isso para o nosso tempo. Esse, esse episódio aqui de Paulo e o que Paulo está falando. Paulo era o judeu dos judeus, digamos assim. Ele era, então, aquele, aquela pessoa que cresceu na igreja. O pessoal até fala que tem cheiro de banco, que cresceu tá, o tempo todo na igreja. Porém, tendo crescido na igreja, sendo esse judeu, ele nunca tinha passado por uma transformação verdadeira. Paulo sabia toda a Bíblia, porém nunca tinha encontrado Jesus. Nessa estrada para Damasco, ele encontrou Jesus, literalmente, o seu Salvador. E por, por conta de como ele mudou, todo mundo começou a chamar ele de louco. Esse homem da igreja, se antes andava com os fariseus, ele agora começou a andar com os gentios, aqueles que não eram religiosos. Inclusive, os gentios eram aquele, aqueles a quem os religiosos rejeitavam. Paulo foi transformado. Paulo recebeu uma nova vida. E ao receber essa nova vida, ele entendeu que a sua missão... Não era acabar com os cristãos, perseguir cristãos, matar cristãos. Mas a sua missão era fazerem pessoas se tornarem cristãs, serem seguidoras de Cristo. Com, essa, com esse testemunho de Paulo, Paulo está nos dizendo algo muito importante. Paulo está nos mostrando algo muito importante. Que é Deus quem nos transforma. Não a religiosidade. Não aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Mas sim o que Deus faz por nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo rapidinho o texto de Atos 9, versículo 5. Eu já até citei esse versículo aqui, mas eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Ô Pedro, pode deixar abaixado, que agora eu vou citar um, alguns versículos aí. É, é o, esse é o momento, meus irmãos, que Paulo encontra com Jesus. E olha só, Paulo perguntou, ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Os falsos mestres se importavam não com a transformação interna que Paulo viveu, mas com a transformação externa que eles viam. Eles se preocupavam com a aparência. Paulo antes parecia ser um bom religioso. e De fato, ele era. Mas ele não tinha um coração transformado. Os falsos mestres estavam errados em olharem dessa maneira. Para esse novo ano que a gente vai entrar, eu oro desafios os irmãos a viverem uma verdadeira transformação, assim como Paulo viveu. Uma transformação não de aparência, mas de coração. E a segunda reflexão que eu queria trazer hoje é a, a, a reflexão do que, que Cristo faz de novo em nós, o que Cristo renova em nós mesmos. No versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre o motivo da nossa fé, o real motivo da sua própria transformação e o porquê dele ser chamado de louco por esses falsos mestres. Paulo não age segundo o que os falsos mestres falavam. Paulo não se deixava dominar pelas aparências. Ele diz o seguinte, o amor de Cristo me domina. E é isso que está lá, está no, no texto da Nova Almeida Atualizada. No texto da Almeida Revista Atualizada, vai estar assim, o amor de Cristo constrange, mas no texto grego, no original, o verbo que está lá se refere a algo que de fato domina, que segura, não algo que você sente constrangido, mas algo que de fato muda a sua direção. Paulo, então, não está falando de um amor que de tão grandioso o deixa com vergonha, vamos dizer assim. Mas um amor que o controla, que o mudou. Talvez para a gente entender isso, a melhor imagem seja a imagem de um ator. Um ator que precisa seguir um roteiro escrito por um diretor. A gente sabe que um ator no palco não está fazendo aquilo que está vindo da cabeça dele mas está sendo controlado por um diretor, por um roteirista, pelo menos. Lá em Efésios 5, do versículo 1 ao versículo 2, vou pedir para o Pedro projetar aí para a gente, Paulo vai falar um pouco sobre isso, sobre esse amor que o controla. E Ele vai mostrar como ele não está preocupado em viver de acordo com, com o que os outros pensam. Ele vai dizer o seguinte... No versículo 1, perdão, versículo 1, isso. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Reparem o que, que controla Paulo nesse versículo. Paulo fala que ele é imitador. Ele está sendo controlado por, pela vida de outra pessoa, pelo exemplo de outra pessoa. Quem é essa pessoa? O próprio Deus. Ele, e ele fala, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está falando, então, que nós devemos seguir esse roteiro. Devemos andar segundo esse roteiro. Que roteiro é esse? O amor de Cristo. Esse amor de alguém que nos amou de tal forma que se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus. O amor que controla Paulo não é qualquer amor, não é um mero sentimento. É um amor de alguém que morreu por nós, para que nós pudéssemos morrer também. O amor de alguém que ressuscitou, para que nós também pudéssemos ressuscitar. E nesse ressuscitar, nos tornarmos novas criaturas. É isso que ele está dizendo no versículo 14, do versículo 14 ao versículo 17, de 2 Coríntios 5. As implicações práticas, meus irmãos, disso que Paulo está fazendo, são tremendas, são gigantes. Nesse tempo que a gente vive, tempo de rede social, de Instagram, de Facebook, seguidor vale mais do que dinheiro. A imagem está valendo muito, meus irmãos. Há uns dois dias atrás, um ator compartilhou que agora, para você fazer um papel numa novela, numa peça você tem que ter um número exato de seguidores. E ele chega até a compartilhar uma oferta de trabalho onde, para você fazer o teste, para você sequer chegar lá, você tem que ter pelo menos 10 mil seguidores no Instagram. Olha só como é que a imagem está valendo hoje. Hoje, até para você conseguir um emprego, você precisa ter muitos seguidores, você precisa ter uma imagem que, o, que agrade aos outros. Nesse tempo, é muito tentador a gente viver de acordo com a imagem. Se a imagem está valendo dinheiro, se a imagem está valendo emprego, a gente é tentado a viver de acordo com essa sociedade, não de acordo com o que Cristo nos diz. Quando Paulo está falando aqui sobre nos tornarmos nova criatura, ele quer nos dizer que Ele quer nos dizer que é uma que é uma transformação muito maior do que o mero visual, do que do que a mera imagem. Paulo, quando fala de nos tornarmos nova criação, ele não está querendo dizer que a gente vai mudar de uma hora para outra, que a tentação vai parar de existir. Muito pelo contrário, foi o que eu acabei de dizer aqui. No momento como esse que a gente, a gente vive, a gente ia é tentar o tempo todo a viver de acordo com a imagem. Porém... O que Paulo está nos dizendo é que nós devemos ser dominado, dominados pelo amor de Cristo e não pela aparência não pelas aparências nós não devemos deixar a tentação do pecado nos dominar além disso, como novas criaturas que Deus nos faz o nosso modelo não é o um modelo daquele que recebe mais curtidas no Instagram o nosso modelo é o de um Deus homem que morreu e se esvaziou de si mesmo por todos Recentemente, no Natal, a gente costuma ler, a gente leu, o texto de Isaías 9, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Mas lá em Isaías 53, no versículo 3, vai dizer que esse Cristo, que é o nosso modelo, foi rejeitado. Não era um homem que vivia de acordo com aquilo que agradava os demais. Sinceramente, eu acredito que Jesus não teria muitos seguidores no Instagram, não. Provavelmente, se a gente abrisse lá o perfil dele, ia ter 12 seguidores. Piada sem graça, mas tudo bem. É. Seriam os apóstolos. E ainda um deles seria falso, né? Mas, enfim. mas eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus não, seria, não, seria muito, não teria muitos seguidores, não teria muita gente querendo ver o que Jesus estava fazendo. Ao contrário, Jesus não falava para agradar. Jesus chegava no lugar e chamava os hipócritas de raça de víboras. Era forte no que falava. Jesus era firme porque Jesus sabia que o que ele servia não era a homens mas a Deus gostaria de re, re, é, finalizar aqui a reflexão pra, com a gente pensando sobre o novo de Cristo para o mundo o que, que Cristo renova no mundo o que, que Cristo tem de novo para o mundo a partir do versículo 18 do capítulo 5 de 2 Coríntios Paulo começa a nos falar do motivo dessa transformação por que, que Deus nos faz nova natureza? E esse motivo é o ministério da reconciliação. Reconciliar nada mais é do que unir o que está separado. E é, é, é bem interessante ali olhar o texto grego, né? porque o, a gente costuma pensar em reconciliação de fato com uma briga e uma união, mas no início era, era como uma amálgama mesmo, uma espécie de cimento. Então, era uma união que unia de fato. Mas essa imagem do, do, da briga que, que separa ainda nos serve muito bem para entender o que Paulo aqui está querendo falar com a gente. Pensa, por exemplo, no casamento, onde o marido e a mulher brigam e resolvem se separar. Porém, nesse casamento, nesse momento de conflito, surge um intermediário, um reconciliador, que vai auxiliar esse casal a se unir novamente. A gente não é muito diferente de um casal que brigou só que nós brigamos contra Deus e nos separamos dEle. Por conta do pecado, nós resolvemos nos separar de Deus. Porém, Cristo é essa amálgama, né, esse cimento que eu falei, que é capaz de nos unir novamente. Aqueles que são nova criatura, que foram feitos nova criaturas por Deus, são aqueles que entendem isso, que já entenderam isso e já viveram essa reconciliação com Deus. Porém, agora, esses que já viveram essa reconciliação, que já estão reconciliados com Deus, são chamados para esse ministério, o ministério da reconciliação. Ministério de levar para aqueles que não conhecem a compreensão disso que nós já vivemos. No versículo 19, de 2 Coríntios 5, Paulo vai falar algo que muitas vezes a gente desconsidera. Na cruz, Jesus não somente possibilita a nossa união com Deus, na cruz, Deus, perdão, na cruz, Cristo também nos dá uma missão. Junto com a possibilidade de nós estarmos de novo em paz com Deus, unidos de novo com Deus, surge a necessidade de pregar isso, de levar isso para as demais pessoas. E sobre isso, Paulo vai usar um termo que é muito importante. Que é o termo de que nós somos embaixadores. Esse termo, embaixadores. Ele vai falar lá no versículo... No versículo 15, perdão. Versículo... Versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, pois mediamos, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que é um embaixador? Embaixador é aquela pessoa que representa uma nação. Embaixador é um homem que representa muitas pessoas. É alguém pequeno que representa algo muito maior do que ele mesmo. Assim somos nós, embaixadores. Embaixadores do reino, embaixadores de Deus. Nós representamos algo muito maior que nós. O próprio Deus. Porém, essa missão é, e por conta disso, melhor dizendo, essa missão é muito importante, a gente não pode desconsiderar isso. Nós recebemos isso como dom, como um presente que Deus nos dá. E aqui eu quero lembrar de novo da imagem do vaso de barro, daquilo que por fora a gente olha e não vê valor, mas que dentro de si carrega algo muito valioso. O que, que é isso, então, que a gente carrega de tão valioso? O que é isso que nós carregamos que é uma novidade para o mundo, que é novo para o mundo? É o Evangelho de Jesus Cristo. E ele mesmo, Paulo mesmo diz, o que é esse evangelho? No versículo 18, do capítulo 5, ele vai dizer assim, Deus nos reconciliou consigo com, consigo em Cristo Jesus. Pois na cruz, como está no versículo 19, desse mesmo capítulo, Cristo não levou em conta os pecados. Dessa forma, nós devemos pedir às demais pessoas aquilo que está no versículo 20, que nós, que essas pessoas se reconciliem com Deus. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? O que nós carregamos de valor dentro de nós é a mensagem do Evangelho. E se você não sabe qual é essa mensagem, se você não sabe pregar, o próprio, o próprio Paulo aqui nos dá a orientação ele vai falar de um Cristo que se reconciliou conosco, porque nós estávamos brigados com ele. Ele vai dizer que para isso ele não levou em consideração os pecados. E ele fala, e ele convida a gente a se reconciliar com Deus também. É a mesma coisa que nós devemos fazer. Muitas vezes a gente está no, no Uber, não sei se vocês têm o costume de pegar Uber, até mesmo no ônibus. Eu, eu morro de sede aqui enquanto eu prego, meus irmãos. Perdão. Ou até mesmo no ônibus. E aí a gente começa a conversar com aquela pessoa e tudo mais e você, caramba, podia falar de Jesus aqui para ela, como é que eu falo? É simples, não, não, a mensagem não é longa. É exatamente isso. Deus nos reconciliou em Cristo Jesus porque não levou em consideração os nossos pecados. Se reconcilie também. A mensagem do Evangelho é simples, porém ela aprofunda na transformação que ela é capaz de fazer preguem essa mensagem com fé, porque não cabe a nós convencermos, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus quem transforma, assim Deus fez com Paulo, talvez assim Deus também tenha feito com você, e porque Ele fez com Paulo, e Ele fez com você, Ele pode fazer com qualquer um, meus irmãos, 2021, esse ano que está acabando, pode ter sido um ano difícil por vários motivos. A gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente está num momento econômico difícil do país. Talvez você esteja vivendo algum conflito pessoal, interno. Porém, não é uma virada de página no calendário que vai resolver tudo. A gente ainda teima em achar que tudo depende da gente. A gente teima em achar que é por nossa força que a gente consegue tudo. E eu não quero incentivar você a, a parar de lutar por mudança, não. Muito pelo contrário. Essa mensagem de hoje é para incentivar aqueles que ainda não mudaram a mudar. Só que, com esse texto, a gente aprende com Paulo que a mudança externa não tem nenhum valor sem a mudança interna, sem a mudança que Deus faz em nós. Senão, no fim, a gente vai ser só meros vasos de barro. Vasos que se caem no chão quebram e não tem nada a oferecer. Nós seremos meros atores sem roteiro. Atores que vão estar se garantindo no número de seguidores no Instagram e não naquilo que eles podem fazer de fato. A Bíblia, apesar de ser um conjunto de livros muito, muito antigos, eles não falam só de coisa velha, como algumas pessoas falam. Falam de muita coisa nova, assim. Principalmente, fala de renovação. E a principal novidade que você pode ter para o ano de 2022 é uma vida nova. Se tornar nova criatura. Deus, na sua palavra, Ele não nos promete uma vida baseada em aparências. Mas uma vida onde o bem mais precioso que nós temos não é externo, mas interno, que é Ele mesmo. Para o ano que está chegando, eu oro para que nós possamos dar mais valor às coisas de real valor. Que em 2022 a gente também possa compartilhar mais desse tesouro que nós carregamos dentro de nós com aqueles que não conhecem esse tesouro. Esse tesouro é a boa notícia de que Cristo se reconciliou conosco de que não há pecado maior que o próprio sangue de Cristo. A minha oração, e eu vou orar já já com os irmãos, é de que Deus faça da Igreja do Jardim uma igreja de verdadeiros embaixadores de Deus, onde cada um aqui ou em casa possa pelo menos uma vez esse ano ser usado por Deus para que uma vida seja transformada e se torne uma nova vida. Deus nos abençoe. Vamos orar? Agradecendo a Deus e pedindo para que Ele aplique essa palavra em nossos corações? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, te pedimos, meu Pai, que o Senhor seja conosco e faça essa palavra se cumprir em nós, Pai. Que nós possamos ser transformados por Ti e saibamos e vivamos a cada dia na certeza de que não depende de nós a salvação, mas depende disso do Senhor, Pai. Nos dê coragem, nos dê oportunidade para falar dessa boa notícia para demais pessoas. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê um ano de 2022 incrível, mas que seja um ano na Sua presença, sendo renovado por Ti, que seja um ano de santidade verdadeira, e não um ano de aparências, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que... O Senhor esteja conosco, em cada dia, em cada virada de página do calendário, em cada atualização no Google, no Google Agenda do celular, em cada compromisso que a gente estabelecer, que a gente faça para a sua honra e para a sua glória. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.